0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Luciene. No podcast de hoje, eu e minha equipe iremos falar sobre medicalização e educação. O que é medicalização? Medicalização é um movimento da sociedade que busca diagnósticos médicos ou psicológicos para justificar problemas ou dificuldades nas relações. Estamos vivendo o maior número de crianças e jovens com diagnóstico de TDAH, dilexia, déficit de atenção de todos os tempos. Qual é o papel dos pais nesse processo? Qual é o papel das instituições escolares e professores? E por que de primeira instância a medida mais regular que ocorre nos dias de hoje para solucionar problemas relacionados aos comportamentos de alguma criança dentro e fora do contexto escolar é a medicalização precoce. Essas e outras perguntas serão temas para estarmos conversando com nossa convidada especial, a psicóloga Dalva Amaro.
1: Olá, meu nome é Dalva Gomes Amaro, sou psicóloga, trabalho com infância, atualmente com crianças até 12 anos de idade, tenho uma especialização em neuropsicologia e faço avaliação e reabilitação de crianças até por volta de 14 anos de idade e trabalho também com crianças especiais do espectro autista. Dessas crianças, na verdade, eu atendo é, não só crianças, mas até idade adulta, porque Faço reabilitação de habilidades sociais, né? treino de habilidades sociais. Então, essa não tem idade limite para atendimento.
2: É, nós vamos falar um pouco hoje sobre medicalização e educação. E uma das nossas perguntas é por que do alto índice de medicalização infantil.
1: Bom, na minha experiência, né, que eu observo é o seguinte, é, atualmente eles tentam, né, ou passam a, a, a impressão de que estão medicando o comportamento. Então, uma criança que apresenta algum comportamento fora do padrão que eles dizem normal, né, eu, eu costumo falar que a criança que não encaixa no quadradinho, né, na caixinha do dito normal ou da criança que eles exigem um padrão de comportamento, então eles querem medicar. Então, uma criança, por exemplo, que apresenta alguma agitação por algum motivo, que não necessariamente é algum transtorno, pode ser que ele esteja passando por alguma situação é, abusiva ou de negligência, então vários outros aspectos podem estar envolvidos, mas eles querem né, encurtar o caminho, eu falo que é como se fosse um atalho, então eles tendem a a medicar, né, o a, a comportamento. Então, uma criança um pouquinho mais agitada, uma criança um pouquinho mais ativa, né, ou hiperativa, como eles costumam dizer, eles vão ter, ter, querer medicar, colocar uma medicação para acalmar, né, entre aspas, essa criança. É o que atualmente, né, pode estar tá se tornando um abuso, né, pode estar tá se tornando é uma um, uma medicação sem necessidade
2: sim e agora falando um pouco de educação é para você é, qual o papel da instituição é, e os professores qual é o que você acha que eles deveriam fazer em relação a isso e o que eles realmente fazem
1: então, como eu disse para você, né, parece que eles têm um padrão, né, uma caixinha, e querem encaixar todas as crianças nessa caixinha. E claro que tem as individualidades, tem as questões psicossociais, então cada criança é única, reage de uma forma, mas eles querem uniformizar. Então, muitas vezes, né, uma criança que é um pouco mais ativa, uma criança que é um pouco mais espontânea, né, ou de alguma, alguma forma que poderia ser trabalhado, né, com um manejo adequado em casa, um manejo adequado na escola, uma orientação aos pais, orientação aos cuidadores, né, como manejar esse comportamento, eles querem Encurtar, né o caminho, como eu disse, parece um atalho, então ele, os professores já ficam de olho, uma criança que apresenta um comportamento um pouquinho diferente do, do que eles querem, que eles querem que a criança né, sente, fica quietinho, olhando para frente, copiando tudo, sem dar um pio na sala, né? assim, na verdade esse é o sonho dos professores, de qualquer professor, só que como eu disse, tem as individualidades, tem né, os problemas que podem eventualmente estar acontecendo com essa criança, né, o caso de abuso, negligência ou né, algum outro fator. Então, eles querem uniformizar esse comportamento e já indicam, né, em caminho, falam com os pais, olha, o seu filho está apresentando... Em algum comportamento assim assim você precisa levá-lo ao neurologista a um, a um pediatra para é, para dar um jeito ele não está não tá atendendo as expectativas o rendimento dele não está bom então né, eles falam assim para que os pais levem a criança e aí com essa né com essa queixa os pais chegam no médico né e no profissional e fala para ele que a, né, o que a criança está apresentando e né, pelos sintomas ele vai né, muitos deles ser investigação mais profunda fazem assim, apenas em uma sessão já colocam um diagnóstico e já coloca a medicação e pronto né? então aí encaixou a criança no quadradinho
2: é isso que eles querem fica todo mundo tranquilo né é, e quais são os riscos desse consumo de medicamentos é, na criança na idade escolar?
1: os riscos são bem altos, né? Porque geralmente a medicação, né, o tipo de transtorno que eles acham, né, que eles, na verdade, muitos profissionais na escola, eles já já colocam diagnóstico para a criança. Eles já olham assim, a criança tá disfuncional, né, um pouquinho diferente das outras crianças ou não diferente, todos estão um pouco mais agitados. A criança que apresenta essa agitação, é, o professor já coloca né, já olha e ele já muitos deles já colocam o diagnóstico e já os pais já saem né com aquela fala ali leva no profissional e o profissional, né, às vezes não não faz uma investigação adequada, não faz uma, né, um, um, uns exames que tem os exames para ser feitos, exames neuropsicológicos, né, o exame neuropsicológico, a gente chama de avaliação neuropsicológica, é uma avaliação de um outros de outros profissionais, né, do fonoaudiólogo, de um, é, um um terapeuta ocupacional, né, de vários de vários profissionais. Então, não fazem, só na primeira, na, na primeira consulta eles já é, decidem né que a criança tem um transtorno e geralmente eles dão uma medicação para hiperatividade, então para o TDAH, o famoso TDAH. E essa medicação, ela é um estimulante, então ela, é, ela tem né, os seus seus complicadores, é uma, uma medicação de tarja preta, né, um psicoativo bem potente, então é, ele pode trazer riscos para a saúde da criança que não tem o transtorno. Então, vamos pensar, um diagnóstico mal feito, a criança começa a tomar medicação sem, né, uma, às vezes, uma intervenção prévia, uma, uma avaliação prévia, desculpa, né, uma avaliação prévia, sem, sem nenhum critério, né? poucos critérios, pode é, causar muitos, sérios danos à saúde da criança. Né? Por exemplo, essa medicação pode é, causar é, problemas no coração, né? arritmias, até mesmo parada cardíaca em casos extremos, pode causar a morte, pode causar irritação na criança, pode causar sonolência, pode causar... É, 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 dependência né pode causar dependência também então assim a criança é, ela está exposta a uma gama de, 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 de malefícios né se esse diagnóstico não for bem feito, então uma pessoa que toma a medicação para um transtorno ou uma doença que ele não tem, a medicação é um veneno não é um, não é um remédio. Então, é, por exemplo, uma pessoa que não tem diabetes, se ela tomar medicação para diabetes, não vai fazer bem, vai fazer mal. Ah, eu vou tomar medicação para prevenir a diabetes. Não existe isso. Então, a gente toma medicação quando tem um transtorno. E aí sim, quando né, um diagnóstico bem feito, vários profissionais, com todos os critérios necessários, né? É, Aí, sim, aí, a necessidade da medicação e a, até a própria dosagem, ela, ela, a dosagem da medicação né, ela também é importante, porque tem médicos né, que são criteriosos, começam com uma, uma dosagem mais baixa e vai aumentando né, de acordo com a necessidade. Tem médicos que já colocam uma carga um pouco maior de medicação. Então, um, um, né, não, não tem uma, uma medida certa... E eles vão testando. E até mesmo a própria medicação. Existem vários tipos de medicação, né? Para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eles vão testando qual que vai dar certo na criança. Mas assim, é um perigo se no diagnóstico não foi bem feito. Então, a pessoa não tem o um transtorno. Toma o um remédio para o transtorno. Pode causar muitos males, né? Porque a medicação a diferença entre. É, o remédio, o veneno é muito tênue, é né? muito fino, é muito, muito, muito
2: perto. Sim. É, e por que, de primeira instância, a medida que eles mais recorrem é esse medicamento nos dias de hoje? Né? Como eu já disse, é
1: mesmo um atalho. Então, a criança está apresentando um comportamento é um pouco mais agitado, uma criança né, um pouco mais é, inquieta, né? talvez, muitas vezes, eu já, eu já vi muito isso né, no meu consultório, crianças é, que têm uma, uma inteligência acima da média, então a, a aula expositiva ou o conteúdo que está sendo exposto para essa criança é um conteúdo obsoleto, a criança já sabe, já, ela, ou então ela aprende muito rápido, aí o que que essa criança vai fazer? Ela faz bem rápido a atividade e aí não tem mais nada para ele fazer. Ele vai levantar da cadeira, cutucar o colega, fazer um monte de coisas, né? Que desagradam o professor, desagrada também a turma. De, muitos, muitos alunos reclamam desse aluno um pouco mais agitado. Agora, eu vou dizer que essa criança tem TDAH só porque ela é extremamente inteligente, o conteúdo para ela foi né, exposto e ele já aprendeu muito rápido e aí ele não tem mais nada para fazer. O que ele tem para fazer é cutucar o colega, puxar o cabelo do outro, né rasgar o caderno do outro. Tipo isso. Então, é, essa criança vou dizer que ela tem TDAH? Claro que não. Então, mais uma vez, é um diagnóstico bem feito, que a gente precisa ser feito, né?
2: É, e como identificar os fatores que envolvem a necessidade de fazer essa tal medicação?
1: Então, como eu disse, novamente, um diagnóstico bem feito. É, se a gente for olhar no manual né, de transtornos mentais, o, os critérios para a, a, o diagnóstico né, do TDAH, do famoso TDAH, é, eles são extremamente clínicos, né? não, existem, não existe um teste, não existe um exame que fala que a pessoa tem TDAH. É, na verdade, assim, né? Se a gente for olhar, tem alguns exames neuro, é, de neuroimagem que dizem de uma disfunção cerebral, realmente algum funcionamento diferenciado do cérebro, mas isso não é um critério para o diagnóstico. Então, é um diagnóstico bem feito, né? Um diagnóstico bem feito por não na primeira consulta, não é, no primeiro contato, não feito pelo professor, não, né, de, às vezes o professor tem razão, às vezes ele já está tão acostumado a ter, né, porque hoje em dia tá, tem bastante tem bastante crianças com hiperatividade, eu não sei assim, se aumentou ou se só está se revelando mais, né? Mas que tem realmente, tem crianças com TDAH, é, mas aí um diagnóstico bem feito. Né, por vários profissionais, com, com os, os instrumentos adequados, né, uma avaliação bem feita, uma avaliação psicossocial, uma avaliação é, de uma entrevista muito bem feita com os pais. Eu falo que é, a entrevista com os pais ela é fundamental e extremamente importante na avaliação. Né? Os pais deles estão em contato direto com a criança, então eles vão saber me dizer e né, como que essa criança está funcionando e aí depois a gente traz essa criança para o consultório né temos a avaliação neuropsicológica que é né, vários testes vários instrumentos várias técnicas né que a gente aplica para ver se essa criança está atendendo né as expectativas do do parâmetro que é esperado para a idade dele se tem alguma disfuncionalidade, tem os critérios né que a gente utiliza na, na, na nas, nos testes e aí vai dizer se a criança realmente é só uma criança ansiosa, que está tendo um comportamento agitado ou se essa criança é só uma criança muito inteligente e que, e que não tem nenhum, nenhum, nenhum transtorno de atenção nenhum transtorno de hiperatividade é, ela é só uma criança muito inteligente que termina a tarefa dele muito rápido e não tem mais nada para fazer né? vai, vai realmente causar um pouquinho de tumulto na, na sala de aula então, um diagnóstico bem feito, né? não acho que um diagnóstico é bem feito seja feito apenas por um profissional, não penso que é assim, eu acho que é multi, multidisciplinar, na verdade, interdisciplinar. Eu gosto de dizer isso, porque eu, é uma interação, eu trabalho com algumas, alguns profissionais de referência, então eu faço bastante é, contato com eles, né? a gente discute os casos antes de de dar uma hipótese diagnóstica porque no caso do neuropsicólogo ou né, de um psicólogo que vai fazer uma avaliação a gente não coloca o diagnóstico a gente coloca uma hipótese diagnóstica e aí quem vai dizer se essa hipótese né, tá correta ou não é o médico é o profissional médico que tem o poder para isso né? hoje em dia, né, aqui nós... hoje em dia assim, o profissional que, que pode falar isso né, que tem é, o poder de bater o martelo é um médico, então ele vai colocar lá se a criança tem ou não, e vai fazer o, o, o laudo, que eles chamam, aí sim, aí a partir daí, nem, nem por isso, nem por isso, a partir de um, de um diagnóstico, é obrigatório o uso da medicação, muitas vezes não é preciso a medicação, ou algumas vezes, né, então precisa de trabalhar, com as crianças é, também a, a terapia e a reabilitação.
2: É, muito obrigada por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E é isso.